0: Muy bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas oyentes de Los Sultanes del Swing. Aquí nos encontramos una semana más con este gran podcast que ha revolucionado el mundo de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcasts y de todas las plataformas en las cuales se encuentra disponible este contenido eh, de audio.
1: En todas las plataformas
0: Habidas y por
1: haber diría yo Flaco ¿No? Un saludo a todo oyente De Sultanes del Zing Nos encontramos en un Nuevo episodio, nuevas ideas Nuevos feedback Que realizar con el Flaco Piri Así que estamos más motivados que nunca Para entregarle Mucha motivación y energía A ustedes oyentes
0: queridos Así es Gabriel La información abunda en estos tiempos donde la gente, su principal entretención es revisar las redes sociales, cosas por el estilo. Y, y bueno, esta ha sido una semana bastante especial y, y poco común. Ya que, bueno, la semana comenzó con, con todo el tema de las manifestaciones en Estados Unidos. Pegó fuerte la semana, comenzó potente, hermano. Comenzó con todo, no, ni siquiera dio un, un pequeño break para adaptarse a, a esta nueva semana Sino que entró de lleno Claro eh, Estas manifestaciones que fueron cada vez aumentando eh, Luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía Lo que produjo que en la madrugada del día lunes eh, Se apagaran las luces de la Casa Blanca y... Y el presidente Donald Trump se escondiera como como una rata en, en el búnker.
1: Yo subí de un de la Casa
0: Blanca. subí un TikTok relacionado con ese, y mucha gente lo vio,
1: fue fue muy fue un trending topic por decirlo de alguna manera, tuvo mucho éxito porque la gente la gente estaba informada de todo lo que estaba pasando a nivel mundial y, y reaccionaba reaccionaba, comentaba y daba su punto de vista frente al tema.
0: Así es, pues, eh, la gente buscaba consumir cualquier tipo de contenido que estuviera relacionado a ese tema eh, ya sea memes, ya sea información, además eh, si no es poco todo lo que ya está ocurriendo aparece Anonymous este, esta banda eh, real, realmente no sé lo que es, si es un tipo particular una banda de hackers
1: cibernauta, el cual cibernauta. llegó
0: a claro, llegó a a develar algunos secretos luego de, de toda esta situación ocurrida ocurría en Estados Unidos ¿Sabes qué? Anonymous,
1: eh, Anonymous sí. llegó a poner en jaque a, a Estados Unidos principalmente a todo el espectro de los grupos dominantes tras la muerte de George Flight
0: Así es, pues Gabriel, así es eh, Él manejaba información eh, prácticamente exclusiva conseguidas por ellos eh, Ciertamente nosotros no sabemos la veracidad de, de esta información, pero de todas maneras es eh, algo muy interesante comentar, ya que reveló cosas sobre la policía de, de Estados Unidos, sobre Donald Trump también, y esto generó todo un, un revuelo, sobre todo en las redes sociales, donde empezaron a comentar, la gente comenzó a comentar, a generar teorías sobre ciertos temas, y es algo que yo creo que a más de alguna persona dejó sin dormir Claro, flaco Oye, ¿tú, ¿tú te
1: recuerdas la primera aparición de este, de este grupo de hackers? Creo que fue a mediados de, de, del 2008 Que Anonymous se dio a conocer al mundo entero eh, Trae el apodo de los Vengadores Cibernéticos Entonces, yo ¿tú te recuerdas el tema principal de esa, de esa época? Creo que tenía relación con Facebook
0: la verdad es que no desconozco el origen de esta de esta banda de hackers, no sé si tú podrías aclarar esa información, ¿no?
1: La idea es, o sea, la cosa es que estos muchachos se, se, se llegaron a se pusieron en la palestra de manera potente en el año 2008, o sea, por lo que recuerdo. Pero innovadores
0: por por, por las características del grupo que era era de hackers. Antes yo creo que no se había visto ese tipo de de organizaciones.
1: Claro, llegaron a, a revolucionar todo ese espectro. Yo tampoco estoy muy, muy informado de qué, de qué abordaron en esa instancia, pero tenía nociones de que el, el 2008 habían hecho su primera aparición, así de manera, de manera mundial, de manera potente.
0: Se instauraron como, como anónimos. Es. Entonces luego de todo este revuelo la gente ha, ha comenzado a generar sus teorías de distintas índole sobre los temas que debió este grupo. Eh, teorías que eh, básicamente no se basan en, en, ningún, en ningún dato comprobable o quizá algunos, pero la veracidad no siempre, no siempre es correcta en este tipo de teorías. Pero sí que la, imagi la, la imaginación se echa a volar y, y uno puede explorar distintas distintos mundos con este tipo de teoría
1: claro yo, yo, el día de hoy le traemos a la gente un tema muy interesante muy innovador distinto a lo que veníamos siendo con anterioridad un tema que, que yo creo que puede ser puede ser un gran un gran factor influyente dentro de nuestros oyentes que siempre son están muy informados y quieren quieren saber siempre más
0: así es eh, bueno, Nosotros planeamos eh, contar algunas teorías sobre, sobre distintos temas Los que nos parecieran muy importantes Por ejemplo A mí me gustaría contar en el capítulo de hoy Una conspiración Que De hecho se podría decir que es la primera Que, que conocí Una muy antigua por lo demás Vale Y es la de eh, La que involucra al cantante Inglés Paul McCartney Integrante de los Bills El cual Según esta conspiración Cuenta que Él murió hace muchos años atrás Más concretamente en, en
1: 1966 Uy, qué loco no sé si cómo...
0: conocías de esta, de esta teoría Yo creo que sí, es muy famoso
1: el, el capítulo de hoy Podría ser apodado como Teorías conspirativas de lleno, un título definitivo Es un, es un tema que, que siempre está en boga que mucha gente se da el tiempo de, de analizar eh, a cabalidad, entonces démosle nomás, démosle. Comienza con, con esa historia, con esa historia de, de Paul McCartney, que podría haber sido otra persona. Quizás sí, quizás no. Vaya a saber uno.
0: Así es, Gabriel. Mira, yo esta historia la conocí gracias a mi hermano, el cual cuando, hace muchos años atrás él me recomendó un documental, el cual se llamaba El Último Testamento de George Harrison. ¿ok? Este documental, eh, bueno, básicamente habla sobre que eh, George Harrison antes de morir dejó unas grabaciones eh, en cassette, en donde, bueno, comenzaba hablando un poco sobre el ataque, el ataque que se, le cometieron a él en su casa, donde un se dice que un fanático... Loco, entró y apuñaló a George Harrison, dejándolo en un estado de salud muy grave. Hasta donde llega el fanatismo. Um, así es. Pero bueno, esto es en teoría no porque según las grabaciones, todo esto tiene un trasfondo. Bueno, eh, eh, se develan esta, estas grabaciones eh, hechas por George Harrison, eh, las cuales comienza hablando eh, sobre sus inicios con los Beatles. Eh, bueno, que todos saben que fueron unos inicios bastante. bastante. ¿Cómo decirlo. Fueron. Eh, se me fuera ¿verdad? exitosos. Unos comienzos bastante exitosos. Eh, Como este sale jugando. Grupo de claro, jóvenes... ¿Cómo sale jugando? Sí, así es. Este grupo de jóvenes. Eh... ...comenzó a, a tocar juntos... ...Harrison, Paul McCartney, John... John Lennon y Ringo Stars, ...hicieron una banda llamada The Beatles... ...una banda que... ...habría... Eh, ...revolucionado a toda esa generación... ...desde de ese entonces... ...en Liverpool... ...Así es... ...Inglaterra... ...así lo dicta la historia... Sí. ...así es... ...entonces su fama iba avanzando muy rápidamente... ...a medida que... ...que transcurría el tiempo... Y como toda banda famosa eh, Se vio involucrada en cierto tipo de, de crítica, de escándalo Sobre unos comentarios que John Lennon Efectivamente, unos comentarios que había hecho John Lennon acerca de De la religión De, de Cristo Unos comentarios que realmente no, no eran de mucha importancia No criticaba a la iglesia, ni mucho menos Solamente decían que eran, eran Más reconocidos que Cristo pero yo creo que lo decía de un poco de manera soberbia, un poco de, de, de comicidad pa, para alivianar el ambiente. Por encima del resto que era una
1: banda que tenía, que podía darse esos privilegios porque cómo trascendió en el mundo era música.
0: Así es. Entonces, en medio de toda esa polémica, eh, bueno, estos artistas se encontraban grabando en, en el estudio Abbey Road. Eh, se estudio encontra... que
1: también estuvo estuvo Pink Floyd Estuvieron grabando juntos esa, En esa transición
0: Así es, fue pues un estudio Por, bastante en reconocido En Pink Floyd
1: eso, eso
0: Así es Entonces este estos, estos muchachos Se encontraban grabando eh, Sus nuevas creaciones para, para sus discos Y cuestión de eso Entre discusiones entre Paul McCartney Y John Lennon Eh... Terminaron, bueno, Paul McCartney se fue del estudio un poco enojado debido a que, que John Lennon quería eh, básicamente introducir en las canciones otro tipo de contenido al que quería Paul McCartney. Entonces, Paul, medio enfadado, medio molesto, se retira del estudio, toma su auto y se dirige a su casa. ¿Ok? Entonces. Ensimismado, todo. todo la, impotente, el chico Paul. Claro. Entonces. Bueno. Se fue a su casa, pero al otro día eh, llegó un oficial de investigación británico a, a donde los chicos, los virus, obviamente los encontraba Paul, eh, diciendo que había ocurrido un, un accidente fatal, en donde se podría haber visto involucrado a Paul McCartney. ¿OK? Entonces, Complejo. bueno, esto eh, los integrantes de los Beatles pensaban que esto debería ser una jugarreta, una broma. Así que este oficial lo llevó a. a reconocer el, el cadáver. Y. Perfecto, cuando lo fueron. Perfecto. cuando lo reconocieron. se llevaron la, la. terrible noticia de que había. de que efectivamente era Paul McCartney que había sufrido un accidente bastante terrible por lo demás. Por lo que se baraja, se dice que cuando él iba a camino a su casa luego de saber salir enfadado del, del, de los estudios él habría visto a una muchacha en la carretera era un día lluvioso y, y de buena persona él se ofreció para llevarla a su destino entonces la muchacha una vez eh, visto que era Paul McCartney el, la superestrella de, de la música de ese momento eh, se abalanzó a abrazarlo por toda la euforia que, conlleva, que conllevaba estos muchachos en su época
1: entonces, Pero un, un integrante de, de Bills, una banda que como tú decías Potente, potente de la época Entonces ver y que te ofrezca llevarte una cosa inmensa me imagino
0: Así es, pues entonces entre todo ese forcejeo de los abrazos Paul perdió el control Y como se comenta en el documental La chica alcanzó a salir cuando chocaron ...tocaron y la chica alc alcanzó a salir del auto... ...y fue a pedir ayuda... ...y en eso que sale a pedir ayuda... ...el auto explota con Paul dentro... ...entonces oh. supuestamente... ...Paul había muerto eh, incinerado... ...y decapitado encima... ...producto de la, de la explosión... ...ok... ...entonces debido a esta fama... ...tremenda que tenían... ...y el poder de influencia que tenían los Bills ...sobre la, la gente... ...sus fans que no, no eran menores... Eh, el oficial que eh, se llamaba Maxwell, ahora que recuerdo, como rata ahí en el documental, le da una solución a los Beatles, diciendo que no podían eh, no podían anunciar que había muerto por McCartney, de ello que no es probable que muchas fanáticas de, de los Beatles se, se suicidarían después de esta tremenda noticia. Además su carrera iba creciendo cada vez más, está en un punto de éxito que que perder un integrante tan relevante como era Paul McCartney podría eh, básicamente terminar con la carrera de estos artistas. Viento en popa iba la, la banda. Así Viento es. en popa. Así es. Entonces eh, el oficial Maxwell le dice a, a estos muchachos que no, no podían por ningún motivo eh, decir que Paul había muerto. Él consiguió a un reemplazante... No, el reemplazante... Porque, como sabrán, la banda continuó mucho tiempo después de, de este episodio. Entonces, claro. Lo que hicieron fue poner una pausa a sus giras de conciertos y dijeron que iban a dedicarse más bien a estar trabajando en estudio. En ese tiempo eh, hubo un concurso de, de dobles de Paul McCartney que hizo la televisión inglesa. Esto totalmente casual, no es que haya sido preparado por, por la. Con la inteligencia británica y el ganador de ese concurso eh, eh, lo contactó el oficial Maxwell. Le contó la situación, todo lo que había ocurrido. Y bueno, él maravillado por, por reemplazar a Paul McCartney, un ídolo. Él ni siquiera discrepó Nicola. de todo. Claro, ni siquiera discrepó de, de la situación que estaba pasando, de que se había muerto. No, él maravillado con, con ser Paul McCartney. Entonces. Eh, bueno, hubo todo un proceso, eh, tuvieron que hacer, era muy parecido a Paul McCartney, sin embargo, tenían que hacerle cirugías faciales para, para que fuera prácticamente igual. Entonces, en todo este proceso eh, de ocultar al, la muerte de, de Paul McCartney, comenzaron esta, estas intervenciones quirúrgicas para modificarle su rostro para que se parecía cada vez más y tuvieron que seguir trabajando nomás pues, creando material a lo que, bueno, el grupo está devastado Tú, yo creo que cualquier persona que, que pierda a un amigo se debe sentir muy mal sobre todo si no puede, contar, no puede contarlo a la demás gente, tiene que mantenerlo en secreto debe sentir una angustia terrible y
1: con una persona Entonces, que supuestamente no es él eso es más claro más tener tráfico. que trabajar
0: con un, con un estafador, por así decirlo de hecho le llamaban Paul McCartney, haciendo una referencia al, al False Paul ¿Okay? Mira,
1: mira bueno, cómo es Esta persona se de...
0: llamaba William Campbell Se llamaba el que, el que reemplazaría a Paul McCartney Bueno, comenzaron a, a grabar su, su música Paul McCartney había dejado bastantes eh, canciones, letras hechas junto a, a John Lennon por lo que continuaron con, esa, con esos proyectos ya comenzados, sin embargo John Lennon eh, se le ocurrió la idea de integrar mensajes ocultos en, su, en sus obras, para que si algún día llegaban a, a darse cuenta de que todo esto era una estafa, ellos pudieran justificarse de que trataban, trataron de, de informárselo de manera implícita, porque algo que, que, no, que no había comentado era que este oficial Maxwell de inteligencia eh, Tenía amenazado a los Beatles po, Que si se revelaba esta información eh, Lo iba a matar a cada uno de ellos De manera que, que fuera accidental, por así decirlo ¿Me entiendes? Mira cómo son las cosas
1: Maxwell De, de aliado pasa, pasó a ser el, el enemigo máximo de los Beatles Teniéndolos totalmente liquidados entre la espada y la pared
0: Así es, pues fue el máximo verdugo. Entonces, en todo este tiempo, eh, los Beatles estuvieron haciendo su música, implementando eh, distintos mensajes ocultos, sobre todo en, en las carátulas de sus discos. Para dar eh, un mensaje, supuestamente. Claro, para tratar de, de informarlo de alguna manera. Y. Claro, sí. Bueno, también eh, en las grabaciones, en las letras de las canciones, más que nada. Eh, tratando de hacer referencia a lo que más, lo que más podían a lo, al suceso. Ahí en el documental muestran bastante, bastante ejemplo Entonces, eh, Maxwell, este este oficial de inteligencia, se da cuenta de toda esta jugarreta que quería hacer John Lennon. Se da cuenta que está tratando de... Que quiere decir algo. Por que lo se que... quiere manifestar
1: de alguna u otra manera.
0: Claro, entonces él le advierte le advierte que si continúan de esa manera eh, las consecuencias van a ser eh, con un desenlace mucho peores eh. claro, peor de al que tuvo Paul McCartney entonces así fue continuando el, el, la carrera de los creciendo Beatles, como una bola de nieve claro siguieron sacando sus discos y cada vez iban implementando más más eh, pistas para que la gente se tratara de dar cuenta de lo que está ocurriendo eh, también empe empezaron a implementar eh, mensajes eh, en las grabaciones dadas vuelta de las canciones. Subliminales que se le conocen. Exactamente. Bueno, la cuestión es que esto escaló hasta. hasta que los Beatles grabaron su último disco, el cual era Lady Bee. Y donde anunciaron posteriormente a la disolución del grupo Porque en ese momento ya no aguantaban más La gente estaba comenzando a sospechar Entonces eh, Maxwell, el, el oficial de inteligencia eh, Por así decirlo, lo tenía fichado A todos Entonces publican ese disco eh, Y se disuelve la banda Y se, se va cada uno por, por su rumbo Claro, entonces... Bueno, Paul McCartney, o sea, perdón, John Lennon, que era el que, el que más peligro traía para, para la inteligencia británica, se mandó a cambiar a los Estados Unidos. Ahí comenzó su carrera de solista, se, debido a que se sentía más protegido allá, lejos de del peligro. Lejos de todo decirlo. el
1: altercado, el altercado que se había generado por toda esta polémica.
0: Claro, Harrison y Ringo no, la verdad que no. No traían mucho problema para para Maxwell porque sabía que ellos eran más piola que no... De ojo
1: perfil los muchachos.
0: Exactamente, no revelarían la información. Cuestión que... Eh, la inteligencia británica se contactó con la CIA norteamericana debido a que querían la cabeza de, de John Lennon. Entonces... Eh, mandaron a, a contratar A un sujeto El cual se hizo pasar por un fanático Y es el que todos recuerdan Como el asesino de John Lennon ¿Qué te parece?
1: Qué, qué lamentable El, el final de, de John Lennon Era un muchacho Así es, que, pues. que iba bien encaminado Quizás no había tomado las mejores decisiones con The dejar of Beatles eh, por Yocono. Yocono tuvo gran influencia en la en la disolución del grupo. Pero no se merecía terminar de esa manera. Yo creo que nadie, nadie merece terminar
0: así, con esa brutalidad. Por supuesto, el John Lennon, ya harto de esta mentira, quiso contar la verdad sobre Paul McCartney y ocho días después he encontrado asesinado en su casa. Una historia muy trágica. Entonces, esta es la historia que quería contar, Pokuy. La de sí, oye, El historia, falso Paul renta. McCartney. Esa historia,
1: ahora nunca sabremos si va a ser verídica, va a ser real. ¿Quién lo sabe? Hay gente que lo cree, gente que no lo cree. Pero Mira, lo dejamos a libre, a libre juzgar.
0: La verdad es que yo creí, de, creí en esta conspiración por mucho tiempo. Digo que yo la conocí cuando era muy pequeño pero vale, ¿y, últimamente, ¿y en este momento? últimamente revisando el documental de nuevo me di cuenta que la verdad es que como típica teoría conspirativa creo que es bastante fantástica y está muy, muy alejada de lo que es la realidad sin, embargo, ser, sí? sin embargo es algo muy entretenido eh, inventar este tipo de cosas yo creo, yo es algo que me... te
1: mantuvo intrigado la, la mayor parte de tu infancia Entonces es muy importante que tú la, que la, la comentes con, con los oyentes de en el Swing
0: Claro, aparte uno Si se pone más imaginativo puede mantener la duda Hasta hoy en día si eso es realmente cierto o no Pero la verdad que las pistas que por lo menos muestra el documental Para mí no son del todo concretas
1: No son legítimas como diría el flaco, ¿eh?
0: Así es, entonces esa fue la teoría que yo quería plantear en este capítulo y me gustaría saber si tú de mí tendrías algo para, para comentarnos.
1: Nada, no tengo ninguna. No, por ningún motivo, yo siempre tengo que tener mi tema, ¿Cómo? no puedo ser menos, ¿ah? ¿eh? Ser menos y dejar ahí con la con la intriga y con, la, con las ganas de escuchar una buena historia a los resultados del swing. Claro, es que, ¿no? ¿no? Yo vengo con una. Son cuatro historias, ¿eh? Son tres historias, la verdad, de las cosas. Tres historias que... Que marcarán la tónica de lo que van a hacer. De lo que va a hacer la semana. Mira, una tiene que ver con... ¿Tuviste los supercampeones cuando pequeño? Es una, te... eh, una teoría que... Es una teoría que muchos saben. Que muchos tocan siempre. Y que muchos creen. Okay. Que los supercampeones... Es una, una serie por, Para contextualizar al, A la audiencia Es una serie anime japonesa Sobre unos muchachos seleccionados eh, que, que Tenían distintas vivencias distintas aventuras distintos partidos eh, Pasaban por distintos procesos Hasta finalmente llegar a la Copa del Mundo Ganándole a Brasil Si no me equivoco, a Brasil era el último partido El partido es difícil, la Copa del Mundo No es, no es menor
0: No es menor, es un logro pero, bastante pero, importante
1: es Fíjate, fíjate que sale Oliver Al inicio Al inicio del, de la serie A Oliver Se le muestra como en un accidente Va a buscar su pelotita, pequeñito Y se muestra Y la, la serie inicia con un accidente, como que un choque Pero nunca
0: queda bastante claro ¿Conoces esa?
1: ¿Tienes conocimiento de eso?
0: La verdad es que no tengo conocimiento Gabriel. Me gustaría Que me la explicas
1: entonces parte así, el pequeño Oliver va en busca de su pelota que se le fue a la calle, llega un camión, la mano dice, ¡Oliver! Y queda ahí todo en intriga. Y parte la historia, con Oliver más grande, eh, con su bola de fútbol, un adolescente con, con mucha ambición de llegar al, al fútbol profesional, ¿vale? Claro. Y entonces esta teoría eh, alude a que en el último capítulo... Mira como, como, como pasamos del primero al último capítulo... Se muestra a uno Oliver sin piernas. Un capítulo que fue censurado, fue eliminado... Por como se dice en la teoría conspirativa... Porque era muy fuerte para los niños. Imagínate eh, que, que toda una historia... Toda una historia muy bonita, muy de, de emoción, de esfuerzo... Y que termine con, con un muchacho que... Hermano, que despierta... Y estaba postrado en la cama... Eh, sin piernas,
0: y, y que todo fue un sueño, todo lo que vivió fue un sueño. Y no era cualquier muchacho, era el, ni, más, ni más ni menos que el capitán, que el protagonista de toda la serie. Claro, y esto, ¿sabes qué? Lo podemos
1: sustentar con, con que en la serie habían un, un par de cosas sin sentido. Y yo me adentré en el mundo de la serie, vi algunos episodios y realmente cobraba un poco de sentido, como la cancha. No tenía fin ¿Has visto ese meme del Que corren en una sandía Porque se demoraban Como tres capítulos Cinco capítulos Meter un gol
0: Lo recuerdo muy bien
1: Entonces la cancha No tenía fin eh, lo, que, lo que haría alusión A, un,
0: a un, un sueño Por decir un sueño, así.
1: Una, una imaginación De un niño Que está que está dormido ¿no? Que está dormido Y piensa Que, que corre, corre y corre Y nunca acaba Un sueño de nunca acabar Típico y, de los sueños y la, Eso Claro el otro punto es son las jugadas extremadamente irreales que habían, si, si tú te das cuenta, si tienes la oportunidad de ver, y a los oyentes les digo si tienen la oportunidad de ver alguna de estas series, que es muy buena, es muy buena, yo la recomiendo, la verdad, las cosas, eh, a pesar de, este, de esta teoría, eh, son jugadas extremanta, extremadamente irreales, jugadas que, que solo pasarían en un sueño, la verdad, las cosas como eso de pegarle al palo, y que uno sea una altereta y le pega el palo nuevamente y el compañero la meta de cabeza. Eso es una cosa impresionante, la verdad, las cosas. Aunque son animaciones, todo puede pasar si se deja explotar la, la, la mente. ¿eh? Así es. Pero a mí me, me traumó de manera considerable que, que, haya, que haya terminado así la serie, con el muchacho despertando y dice, Ay, todo fue un sueño
0: llorando.
1: Aparte, llorado, él,
0: le cambia el sentido a toda la serie. Una vez que uno conoce claro. esta teoría, no vuelve a ver la serie de la misma forma De un
1: momento a otro, la infancia se destruye Y en tan solo segundos, brother En tan solo
0: segundos Oye, buena, la buena otra teoría vez... te mandaste Yo la verdad es que desconocía esta teoría y no, bastante bueno
1: Estos japoneses siempre fueron tan dramáticos para hacer su, sus teleseries Sus series, sus animaciones, todo, todos son tan dramáticos Mucha sangre, mucho gore, diría yo. Mucho gore. Así es. Mira, la otra que tengo es una... una... ¿Tuviste la animación Los Rugrats?
0: Eh, sí, vi algo. Eh, no era muy fanático bueno, de ella, pero pero sí la veía recurrentemente.
1: ¿Pero la conoces? Sí, sí. Mira, Los Rugrats era una, una... Para contextualizarte de nuevo, era un... Unos niños en pañales, unos niños en pañales, estaba Carlito, estaba Tommy, estaban las, las gemelas, estaba eh, Angélica, que era la, la mayor, por decirlo de alguna manera, y siempre, y entre ellos tenían su, su aventura, como que, tipo Backyardigans Jardigans, ¿cachai? Por claro. decirte alguna, alguna cosa, que se imaginaban cosas locas. Y esta teoría, dice, indicaría que Angélica, okay. de los Rura, ¿Sí? estaría loca, y que todo lo que sucedía era producto de su imaginación
0: como quedas o sea que nada lo que pasa en la serie es algo real? claro a eso quiero aludir y ojo que
1: no es, no es lo más dramático, lo más potente de esta historia es que todo lo que pasó en los Rugrats, como te decía, era pura imaginación y todos
0: los niños est habrían estado muertos imagínate lo potente de este mensaje, muertos Muertos. O sea, esto cambiaría totalmente el trasfondo de la serie.
1: La perspectiva cambia y, como te digo, de nuevamente te vuelven a destruir la infancia, que es muy trágico, muy dramático, muy triste para, desde mi punto de vista.
0: Esto pasa de que, Mira, de que la serie pasa a ser de animación para niños a ser algo realmente macabro.
1: Macabro, macabro y terrorífico. Mira, ¿Sí? Carlitos. Te voy a dar la descripción de cada uno de los personajes. En realidad de dos. No, de tres. Carlitos eh, es un compadre que habría muerto con su madre y por eso está nervioso el muchacho. No, si te das cuenta, trastadillaba. Como que siempre estaba, estaba muy nervioso ante los acontecimientos. Claro. Claro, eh, claramente porque su madre estaba siempre a su lado, ¿eh? mirándolo, viendo qué hacía entonces él se ensimismaba y no sabía qué hacer al respecto, no sabía cómo actuar Tommy Tommy se diría que Tommy nació muerto y es por esto que su padre siempre está en el sótano haciendo juguetes para él, ya que no supera el trauma de que su hijo haya fallecido, imagínate qué potente mensaje, ¿no? yo que impactado cuando... Cuando me, me enteré de esto No vaya a ser uno si ese fue el, el contexto en lo que crearon la, la serie pero, pero no deja de ser impresionante
0: ¿Tú te imaginas haber conocido este tipo de teorías cuando, cuando uno veía los Rugrats? Menos
1: mal que no porque habría tenido muchas pesadillas Y habría ido a dormir con mis padres Porque yo era un, un miedoso De hecho todavía me ha miedo la oscuridad ¿Sí? La tercera que le tengo y última con bueno, esta finalizo, ¿no? mi, mi, mi idea de, de teoría conspirativa es la de Mickey Mouse. Esta sí que lo conoce, Mickey Mouse.
0: ¿Quién no vio Conta a Mouse. Mickey Mouse? Uno de los personajes más conocidos de, del mundo de Disney. Claro, de Walt Disney. Entonces,
1: Mickey Mouse, ¿sabes qué habría pasado con, con Mickey Mouse?
0: ¿Qué habría pasado con Mickey Mouse?
1: Se habría suicidado, brother, suicidado. -si ¿Pero cómo? Te lo comento en breve Existe una caricatura Es una caricatura que yo me acuerdo Me acuerdo de haber visto en, en Disney y La proyectan de repente, no sé si te acuerdas es Que tú no eras muy, muy amante de Disney Pero en Disney siempre daban como unos Cortometrajes de Mickey Mouse En blanco y negro eh, Haciendo alusión a los clásicos eh, A los cómics eh, A los inicios de este personaje tan ícono Ícono a nivel mundial ¿Vale? Entonces entonces esta caricatura se le ve sola caminando, y yo me acuerdo esto, sola caminando, y la música cambia. ¿eh? La música va a muy alegre, todo muy feliz, me quemado ahí con ganas de vivir la vida de un nuevo capítulo, un nuevo episodio, pero se va tornando macabra. Se van escuchando sonidos a, a lo largo que va pasando este capítulo, se van escuchando sonidos terroríficos que, que mantendrían sufocaba al pobre Mickey Mouse y que optaría finalmente por, por quitarse la vida porque no soportaba más el, la presión, la presión del, de la situación en la que se encontraba situado el, el chico Mickey Mouse. Entonces es una, una experiencia muy traumática también enterarme de eso, imagínate.
0: Podríamos Pero, decir que Mickey Mouse entró en una psicosis que lo llevó al suicidio
1: lo llevó al suicidio, no lo fuiste, dicho mejor, me robaste las palabras, es lo que iba a decir. Pero con eso yo quería dar fin a mi, a mi etapa de teorías conspirativas que espero que le haya gustado al, al público.
0: Qué loco que estas teorías eh, te hacen ver de otra manera, por lo menos en la perspectiva en tu, del mundo. Claro, en tu caso, toda esta serie de infancia que uno la recordaba tan inocente, pero... Pero si uno las pone, se pone a verlas con, con este trasfondo... Se vuelven bastante a oscuras. Efectivamente.
1: Oye, flaco. ¿Sabes qué? Me dieron ganas de escuchar un
0: temita. No sé si a ti te dieron ganas de escuchar un temita. Por supuesto. Nunca está de más un buen tema.
1: Y me... Me quiero ligar al, al estilo de la cumbia. ¿Te gusta la cumbia?
0: Me gusta bastante la cumbia. Creo que... Que te tincaría escuchar algo más tropical, por así decirlo. Tropical y sabrosón.
1: Un... Este grupo que le traemos es un grupo en... que, que, que su éxito rotundo lo tuvo en el 2009. En el 2009 pegó muy fuerte. Sonaba en la casa, en la calle, en los automóviles, en la farmacia,
0: Estoy en, en el mall. Nada más, ni en nada nada la menos que en el Festival de Viña.
1: No es menor, no cualquiera llega al Festival de Viña. Entonces ¿Cómo? yo quería dejar los muchachos con el tema... ¡Como la lluvia! ¿Y saben quién se lo dice? Sí muchachos, ustedes saben muy bien quién se los dice.
0: La noche. Perfectos, entonces nos vamos con esta gran canción de La Noche. más de tres años y aún sigo esperándote como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta lo que enloquecer pero tú no entiendes mi amor por ti porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón me quema tu ausencia y mis ganas de Ya estamos de vuelta, amigos, luego de, este, de esta gran canción. Una canción con una letra que a uno lo conmueve y te trae hartos recuerdos y nostalgia. Tal como, como los trae esta época de cuarentena, ¿o no, Gaby? Una, una
1: canción de nada más y nada menos que el Vigio. Un muchacho que ha resurgido gracias a su, a su talento en el Mortal Kombat. Un tema que teníamos olvidado quizás muchos y que Sultanes del Swing, eh, como tiene un gran servicio, te lo trae de vuelta para que tú lo goces y lo escuches sin, sin mayor sin mayor presión. Porque es un temazo. Y ¿Sí? el disco en general es un temazo. Para hacerle un poco de propaganda el gran Leo Rey.
0: Sí, ¿Ah? es un gran temazo que lo volvemos a poner en las tendencias. Oye, hablando esto de, de la melancolía, de... de de los recuerdos, con todo esto de la cuarentena nos hemos privado de hacer muchas cosas debido a, a que el tema del virus es bastante grave y debemos permanecer en casa como medida de seguridad. Entonces, yo lo que te quería preguntar es eh, ¿qué es lo que tú más extrañas hacer eh, de tu vida normal?
1: Mira, estos días eh, Flaco Piri han sido de mucha nostalgia la verdad de, de las cosas, una una nostalgia que me invade recurrentemente Porque extraño tantas cosas Son tantas cosas las que hacía en ese entonces Que, que yo en realidad sabía, estaba muy consciente La, la famosa frase éramos, éramos felices Y no voy a decir, y no lo sabíamos Y lo sabíamos porque realmente yo lo sabía yo Eran grandes tiempos Mira, jugaba fútbol, entrenada Con los los de la UH Un gran grupo Después nos pasábamos a conversar un poco sobre la vida tomábamos nuestras Gatorade, porque siempre fuimos muy sanos eh, Salía de clases y Iba a comentar con los muchachos de la selección también Cómo había estado nuestro día Me iba a comer al Burger King Me juntaba con mi novia después de clases eh, La iba a buscar a la, a la universidad Y convivíamos hartos nos íbamos a las plazas eh, Comíamos, comíamos por los sectores bohemios que son característicos del centro y en realidad hacía tantas cosas que, que extraño espero que, que todo vuelva a la normalidad luego porque me tiene bien loco esto de la cuarentena y a ti Flaco, ¿qué, qué es lo que tú extrañas? ¿qué es lo que tú anhelas? Ah?
0: La verdad es que en estos tiempos de cuarentena eh, algo que extraña bastante es el fútbol en sí yo soy... El fútbol bueno, como,
1: como en, en el aspecto de, de UEFA Champions League, Europa League, Campeonato Chileno, Copa
0: Libertadores. El fútbol en todo su aspecto. Nosotros somos unos grandes apasionados por el fútbol. Y, y bueno, obviamente extraño mucho jugar fútbol, jugar sus pichanguitas con amigos. Eh, unas pichanguitas que... Que uno de repente termina picado porque a uno la pasión, el tema no le gusta perder. Y, y bueno, también el fútbol profesional, ver partidos como, como tú bien decías, de la Champions League, de la Copa Libertadores, de del Torneo un Chileno. Un fútbol
1: exquisito, un fútbol exquisito, simplemente.
0: Claro, que ahora que estamos en cuarentena, yo desearía ver un buen fútbol, un buen partido como. Como los de antaño pero, pero no se puede, bueno Ahora de a poco están retornando, retornando las ligas ahí en Europa Ya retornó la liga alemana y, y en breve se retornarían a otras ligas Pero por lo menos aquí en Sudamérica se ve bastante lejano eso aún
1: Una cosa es Europa y otra cosa es América O sea, Sudamérica, tú bien lo sabes que las cosas no funcionan eh, tan estructuradamente como quizás en los países europeos, de mayor desarrollo. Claro. Este es un país en vías, o sea, es un, un continente en vías del desarrollo, nada más.
0: No, tú, no podemos esperar mucho. ¿Te extrañas ver a, al romántico viajero?
1: El romántico viajero era, una de mis principales, era uno de mis principales motivos de vida, por el que yo me levantaba cada día y me motivaba a seguir estudiando para llegar a... Que llegase el fin de semana y poder verlo ahí proyectado en, en la TV con una bebida en mano y con mi padre al lado, siempre viendo, apoyando también al, al León como rugía. Oye, brother, ¿tú te acuerdas que nosotros fuimos los que cerramos todo esto del fútbol? Nosotros jugamos el último partido. Todos piensan que Católica Cobresal fue el último, pero en realidad fuimos nosotros los que cerramos la temporada de jugabilidad. ¿Te acuerdas o no de ese día?
0: Me acuerdo perfectamente un partido que tú me invitaste. Yo creo que efectivamente se fue. El último partido que se jugó antes de la pandemia.
1: Fue un partido un partido distinto en el que se ganó, que es muy importante. Quizá el último triunfo de nuestras vidas, si es que, si es que no, no logramos pasar esto con, con lo, como, como corresponde.
0: Claro, aparte era los partido que uno sabía que, que iba a ser el último después de... Que iba a ser el último y que mucho tiempo más no iba a poder jugar. No sé, un, un, ni siquiera uno sabe ahora cuánto tiempo más podrá pasar para volver a jugar un partido de fútbol. Oye, Flaco, Dime. tengo
1: una pregunta. ¿Qué, ¿Qué te parece la modalidad que está que está muy de moda? Eh, se viene remontando hace unas pocas semanas, nomás es muy reciente. Eh, y es la modalidad carrete online. Tú que has asistido, yo no he tenido el, el placer, pero tú sí, y quería saber qué Cómo se sentía, eh, se siente la cercanía, se puede socializar, no se puede, se puede ingerir algo o no se puede. Coméntame un poco sobre eso, por favor.
0: Eh, bueno, claro, yo he tenido algunas reuniones, celebraciones, carretes, como quieras llamarlo, eh, vía online, vía Zoom. Y, y bueno, la verdad es que es bastante agradable poder ver a, a las personas, digo que no puedes ver... Eh, en la vida real, por así decirlo Pero puedes verla a través de una pantalla Sin embargo No, no es lo mismo que, que Convivir en un espacio Donde uno puede interactuar Puede contar chistes Puede bailar Puede emborracharse Eso es algo que no que no se reemplaza Con una videollamada simplemente Yo recuerdo muy bien pronto Sí sigue,
1: sigue nomás, sigue nomás
0: no, quería decir que yo recuerdo muy bien esas semanas de bastante estrés De la universidad o del colegio También en los últimos años Donde estaba muy agitreado, Pero eh, Siempre salía alguna invitación Alguna junta, algún carrete Para el fin de semana Y eso te motivaba a, a seguir con la semana Con tus deberes de manera positiva Sabiendo que una vez llegado el fin de semana Te ibas a reunir con tus amigos Para ...para beber, para para sociabilizar, para bailar... ...para básicamente para... hacer las cosas que uno hace en una reunión de ese tipo.
1: Sabes que yo te voy a contar una historia que fue... ...ya está el dicho acá, la gente está muy paranoica... ...de hecho no salía mucho la gente y... ...pero era, era como, había como un caso, se, se había recién confirmado el primer caso, ¿cachai? Ok... Y, y con mi novia tenemos unos amigos eh, relacionados a la universidad. Él juega conmigo en la selección y ellas son amigas ahí. Entonces Perfecto. son dos parados. Y fuimos a la facultad allá en Bellavista. No sé si la ubicas.
0: Sí, lo ubico en una discoteca. Que, eh, que claro, está universitaria,
1: para gente universitaria claro. eh, Gente que quiere ir a pasar un buen momento Puede ir allá Es una muy buena instancia para, para celebrar Y la cosa es que toda la gente estaba muy urgida Imagina que fue una Igual fue una, una irresponsabilidad Porque se propagó muy rápido Eso entonces Entonces solo quería comentar que fue el último fue, Fui como el, ahí el, el último Carrete al que, al que se pudo asistir Después de eso cerraron todas las discotecas Entonces aproveché el momento Aproveché el book por decirlo de alguna manera.
0: Yo, la última celebración que tuve fue el cumpleaños de Sui, que bien recordamos en el, en el primer episodio. Y, el primer episodio. Pero la verdad es que nunca pensé que iba a ser el último. No sé si el último de mi vida, pero el último después de un largo periodo.
1: Qué, qué triste fue. Esperamos que, que la vida vuelva a tener sentido. Sí. En este momento lo único que uno piensa Es en dormir Seguir acostado, no levantarse nunca más sí. como, como diría Bart Ya no hay días buenos ni días malos solo, solo hay días
0: Claro, otra cosa que también extraño bastante Es compartir con la familia Con, con los tíos Con mis abuelos Con mis primos Que, que a todos estoy le un saludo Porque son oyentes activos de este podcast Así que un saludo muy afectuoso para ellos
1: esos muchachos me caen muy bien a mí porque luego de esta, de esta nueva plataforma digital que nosotros estamos pegando, pegando muy fuerte por lo demás, ellos empezaron a seguir y yo me siento muy afortunado porque son muchachos que, que yo estimo, siempre he oído hablar de ellos, así que también les quiero mandar un saludo porque son unos gigantes de la vida, unos muchachos sabios, unos bohemios, unos bohemios sin duda alguna.
0: Así es, pues entonces uno extraña también compartir con ellos a reunir familiares donde uno donde uno comenta de, de, de su día a día. Es algo que se ha visto imposibilitado también por esto de la pandemia. Si bien también nos hemos reunido vía, vía videollamada, más que nada mi, mi, mi mamá con, con mis tíos se reúnen de repente para hablar. Pero bueno, bien sabes que no es lo mismo. ...uno anhela volver a esos tiempos donde se podía reunir con, con sus seres queridos.
1: Oye, brother, yo quería... ...la gente de oyente del cine siempre me, me, me pregunta y me hace eh, sus más mayores inquietudes. Me dicen, oye, ¿ustedes van a invitar a gente al podcast? ¿Van a, a incluir a alguien más? ¿Tienen pensado otra dinámica para enganchar al público... Eh, me gustaría saber que tú tú que eres el muchacho que comanda que eres el, el pescado el pescado gordo el pez gordo de todo esto, del podcast me gustaría saber ¿cuáles son las nuevas, las nuevas actualizaciones que tendrá Los Sultanes del Swing?
0: Es verdad, Gui, nosotros planeamos eh, tener un, un invitado, bueno tenemos nos planea invitar a mucha gente, pero pero nuestro primer invitado lo, lo planeamos ayer en nuestra reunión de pauta. Él aún no lo sabe que lo va a invitar, pero bueno, sin más rodeo, es Nicolás Enríquez, profesor jefe de nosotros durante la enseñanza media, para compartir unos buenos Un momentos. Kraken. Kraken de la vida también. Claro, entonces, si está escuchando esto, eh, ojalá que reciba bien nuestra invitación y que. Eh, y que venga pues, y que para. se prepare que se prepare
1: porque este, ese capítulo sigue a venir potente con un gran contenido un, un hombre que es un conocedor de todos los conceptos que uno le puede implantar él siempre va a tener una respuesta concreta clara
0: y precisa no lo puedo así es muy entonces con esta actualización eh, podemos dar finalizado este nuevo episodio
1: Efectivamente, quiero mandarle saludos a cada uno de los oyentes de Sultanes del Swing. Quiero decirles que muchas gracias, siempre es un agrado eh, estar ahí para ustedes. Siempre es un agrado hacerlos reír, saberles una pequeña sonrisa después de, de tanto agobio académico, escolar o de la vida misma, crisis existenciales. Esperamos ser de su agrado. Y que sigan escuchando. Que no se desmotiven. Porque se vienen grandes cosas. Y grandes premios también.
0: Así es. No sé qué tan grandes sean los premios que se vengan. Pero sin duda que nosotros ponemos eh, eh, todo de nosotros. Para que este podcast quede como ustedes lo estarán escuchando. Con mucho cariño. Así que aquí... Con... Y así... Por favor, de <risas> tú. Dale, dale. Sería un honor para mí.
1: Y así concluimos... La tanda
0: de los
1: sultanes del swing. Muchas gracias muchachos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Flaco! Te lo dejo.
0: Chau, nos vemos.
1: Excelente, brother, excelente.
0: Pero Gabriel aún no hayamos terminado de grabar. Vamos, nada.
1: Vamos con otra conspiración.